Spelpodden EM är tillbaka Idag så ska det spelas fyra matcher Vi hade ju två matcher igår Inga speltips Daniel Men vi hittar ju ändå en topp och en flopp här Och vi kan väl börja kanske med floppen här Som får, vi sätter den stämpel på Rysslands taktik va? Ja jag tycker det, hög backlinje Jag skrev det på Twitter tidigt i matchen Att det var ju oroväckande hög backlinje Wales kom ju igenom gång på gång Och Ofta var det ju en spelare som låg offside men bollen gick ju vidare mot en uh, icke-offside-stående spelare så att uh, det var väldigt konstigt uh, att se Rysslands taktik igår. Mm, och toppen då Det blir ju det motsatta, det blir ju Wales såklart Går och vinner den här gruppen För storebror England Får ju se som en riktig skräll Verkligen, jag tycker de spelar kul fotboll Wales De spelar med hög energi, hög tempo Och relativt offensiva faktiskt Både Ramsey och Bale ser ut att vara i riktigt bra form Så att, nej, ska vi ruggigt kul Att se Wales i åttondel Mm. Innan vi får se åttondelsfinalen så ska vi ju avsluta gruppspelet Och idag så är det ju grupp C och grupp D som ska avgöras Och innan vi tryckte på räck här så har vi suttit ett tag och försökt klura ut olika scenarier För Daniel det är inte helt lätt här att lista ut vilka som blir de bästa treorna Nej det är ju första turneringen där vi har fyra av sex lag som går vidare som bästa tre Alltså man är ju inte riktigt van vid det här scenariot Men vi har kollat i regelverket och kommer att nämna de här tredjeplatserna för att i båda de här grupperna så finns det lag som aspirerar på att gå vidare som treor. Mm. Och vi kan väl börja med grupp C som spelar de tidiga matcherna idag 18.00. Då är det ju Nordirland mot Tyskland och det är också Ukraina mot Polen. Och om vi tar lite avstamp i Nordirland, Tyskland där som Nordirland har tre poäng och är ju ett av de lagen som aspirerar på den här tredje platsen efter vinsten mot Ukraina och här gäller det ju för Nordirland att inte förlora med för mycket För vi tror väl ändå att Tyskland ska vinna den här matchen Nej, Precis så är det, givetvis vi har en poäng optimalt för Nordirland Men om vi ponerar att tyskarna vinner den här matchen Då är målskillnaden intressant Därför att Albanien som också har tre poäng i grupp, vad har vi Albanien? A. grupp A ja. De har alltså målskillnaden 1-3 Och ponerar att tyskarna vinner den här matchen med 3-0 Ja, då står Nordirland på målskillnad 2-4. Då är man alltså på samma poäng som Albanien, men man har fler gjorda mål. Alltså rankas man före Albanien. På kvällen där spelar ju Turkiet mot eh, Tjeckien. Och då är det ett läge där Turkiet i så fall, om vi ponerar att Nordirland förlorar med 3-0, behöver vinna den matchen med två mål. Minst. Vinner de den med 2-0, ja, då har de samma målskillnad 2-4. Som Nordirland Och då kommer det faktiskt att Gälla först fair play Om vi ponerar att lagen har samma poäng Och samma målskillnad Alltså exakt samma antal gjorda mål Och insläppta mål Då är det faktiskt fair play som gäller Och skulle även det vara lika 
så är det UEFA-koefficienten. Så att det gäller att ja. inte vara på sig onödiga gula kort. Inte helt äh, lätt också. att lista ut det här vad det är som gäller, men där har ni i alla fall att det är poäng, målskillnad, skulle målskillnaden alltså lägga ihop gjorda mål med insläppta mål, skulle det vara samma tecken efter det, alltså plus minus noll eller minus ett, ja då är det antal gjorda mål och skulle även det vara samma då har vi fair play och efter det har vi en koefficient och det gör det lite intressant här när vi tittar på matcherna eh, tyst... och extra intressant just idag med det är ju inte helt osannolikt här att Nordirland förlorar och att eh, då har vi ju både Nordirland och Albanien på tre poäng och senare matchen klockan nio spelar ju då Turkiet så vi kan spela på de här resultaten och då är det ju så att Turkiet vid en seger också kommer upp i tre poäng och då har vi ett, ett scenario där det kommer bli intressant med, med just målskillnaden. Mm. Eh, tyska Nordirland, inga speltips där va? Nej, tittar vi lite grann på tysk, eh, tysk media som jag har gått igenom här på morgonen så låter det nu som att egentligen Mario Gomes får chansen. Eh, det sägs också att det kan vara Draxler som offras. Det vill säga att eh, Götze, som jag har spelat anfallare, får spela på vänsterkanten. I så fall har vi Götze till vänster, vi har Ötzil som eh, central tia och eh, vi har Müller på högerkanten. Och så då Mario Gomes på topp. Eh, tyskarna spelar ju 0-0 mot Polen senast och eh, ja, både vi och tysk media tycker att Mario Gomes är värd en chans han gjorde mycket mål i, i tur- turkiska ligan i år. Ska jag även skjuta in här att det är tre tyskar som är som är kortbelastade två gula kort så blir man avstängd vi pratar Boateng, vi pratar Ötzil och vi pratar Kedira och där låter det som att Schweinsteiger kan få chansen på Kediras plats både för att Kedira är kortbelastad och man vill inte ha honom avstängd i en åttondel plus att man vill få igång Schweinsteiger och ge honom speltid så att det kan bli några ändringar där i Tyskland mm. Inga speltips där men i den and- gruppens andra match som är Ukraina mot Polen där vet jag att det finns lite idéer Ja, vi tror på Polen här. Det är ju även här att Polen och Tyskland har ju samma poäng. Kryssade sin inbördesmatch så att det kommer bli målskillnad som avgör vem som vinner den gruppen. Om nu både Polen och Tyskland vinner. Så det kan ju vara ett läge där Polen kommer att jaga mål för att ta sig förbi Tyskland och bli gruppetta. Inga stora konstigheter i Polen. Kjösny, målvakten var ju skadad senast men som jag sa, Fabianski inte mycket sämre. Han höll nollan i den matchen. Det låter som att vi Fabianski igen. Man har fem stycken gula kortbelastade spelare så det kan bli någon rotation där. Den bästa av de fem tycker jag är Pischek. Skulle han rotera så är det ju ett minus. I Ukraina är svårt att veta hur de tänker. De, har ju, de är ju ute ur EM. Så att, eh, det, är, det är svårt att veta hur, hur de tänker eh, och, och om det blir rotationer med lite yngre mm. spelare. De har ju väldigt dålig målskillnad där Ukraina minus fyra. Ja, och sämre inbördes mot Nordirland så de är ju redan ute. Precis. Är... Jag satt och funderade lite här innan att jag skulle vara smart och spela in ett kryss här för att jag, jag spekulerade att om Tyskland bara tar ledningen mot Nordirland ja, ah, då har inte Polen så mycket att spela för men Chi fick jag för att Polen, då har de ännu mer att spela för för då är det bara ösa framåt. Då kan man inte bli trea men man kan gå om Tyskland på målskillnad så att Ja, vi lär ju få se ett offensivt Polen Och dessutom Lewandowski Han har inte hittat målet ännu Och han lär vara motiverad Ja men precis Och eh, om då Ukraina roterar lite grann dessutom Så, eh, så kan det ju bli enklare för Polen att göra mål Så att, eh, det är jätteintressant att se Både lineups 
Och även då i andra halvveckan de här matcherna vad resultatet är. Det vill säga det kan vara läge där man trots ledning kommer att jaga fler mål. Medan omvänt då Nordirland kommer att välja att förlora den här matchen med så lite mål som möjligt. För börjar Nordirland förlora med tre mål eller mer så, så är det mille ute på målskillen. Mm. Där hör ni, vi tar oss vidare till kvällsmatcherna Då är det Spanien mot Kroatien Och så just Turkiet mot Tjeckien Som vi redan har nämnt här Och Spanien, Kroatien kan vi börja lite med För där ska det göras upp om gruppsegen Ja men det ska det Och det är lite intressant här Därför att grupp tvåan här Får ju möta gruppetan i Sveriges grupp Och det vet vi, det är Italien Så att, att bli tvåa här innebär att man får möta Italien Vilket ju får ses som en väldigt tuff motståndare Därmed har vi en kamp om gruppsegern här. Eh, Luka Modric tros fortfarande vara borta i Kroatien. Man har eh, även fyra spelare med gula kort. Eh, där får man fundera på. Vi får kolla på hur tränaren funderar kring eventuell rotation där. Eh, I Spanien är det bara Ramos som har gult kort som eventuellt eh, roteras då. Sen snackas det om att Pedro, som jag har uttalat sig lite negativt här, att han bara sitter på bänken. Han undrar vad han gör här. Han kommer eventuellt att skickas hem. Oh, det är en tung nyhet. Ändå. Det är en tung nyhet, ja. Men eh, nu kanske de väljer att eh, lägga, lägga det lite bakom sig och, och behålla lugnet. Men det finns vissa medier som säger att Pedro har gjort bort sig rejält och att han eventuellt kommer att skickas hem. Mm. Eh, sägs även att Adorits eventuellt startar då på bekostnad av Morata, en ren rotation där framme. Mm. Jag har ju varit inne lite på, på krysset i den här matchen, ni som såg vårt videomagasin också. Jag tror ju att det kommer bli ett Spanien som går lite på halvfart och när Spanien gör det så ja, då, då är man duktiga på att hålla bollen och, och spela av tiden och när rapporterna säger att Adorit startar på topp också då, då tror jag nog att det kroatiska försvaret ska kunna ha ganska bra koll på honom ändå, men vi såg att Kroatien var svaga när Modric inte var med mot Tjeckien så att ja, jag började bli lite osäker där, men är det någonting jag spelar i den här matchen så är det i så fall krysset Sen var det knappast något plus det där, för det är ju en strid mellan en falang i fan Bland fansen och förbundet Och det är klart att den här incidenten där Med inkastade raketer Och tappat 2-0 till 2-0 Det, det är knapp, knappast något plus I Kratens trupp heller Nej Precis, spelmässigt däremot så är ju den andra matchen här Den är ju betydligt mer intressant För där är det ju två lag som båda måste vinna Det finns ingenting annat som är värd där Nej precis, och som vi sa tidigare Beroende på hur många mål vi tror att Nordirland förlorar Beroende på hur många mål de förlorar med Så kommer det ju påverka turkarnas inställning till den här matchen det kan vara ett läge där de behöver vinna med, med två då eller till och med med tre. Så att jag kommer att uppdatera på, på min Twitter kring, kring scenarierna inför den matchen. Tittar vi på lagen så är det inga stora konstigheter. Rosic är skadad i Tjeckien men han är inte som han var för. Han... Han är borta minst ett par veckor till så han kommer inte att spela mer i EM om Tjeckien går vidare. Skåda på topp kom in och gjorde mål där mot Kroatien och det sägs att han är en startman idag. Inga nya skador vad jag har hittat i Turkiet. Och, nej, vi... nej, det rapporteras ju lite om att Arda Turan som blev ordentligt utbuad och som dessutom hetsade lite mot fansen där på planen kommer sättas på bänken den här matchen. Kan, kan vara så, ja. Men där får vi se. Man vet aldrig med, med de rapporterna. Men oavsett vad så är det... Nu, nu har vi pratat att Turkiet, om man ställer dem mot Nordirland så kan de spela lite på resultat. Men oavsett vad så kan ju en vinst här ändå räcka om man ser till att... I 
Sveriges grupp har vi ju faktiskt Belgien som trots allt kan sluta på tre poäng om Sverige vinner och i den sista gruppen så har vi också ett par lag som kan sluta på tre poäng så att en vinst här är ju superviktig för Turkiet och ännu viktigare för Tjeckien för de går ju vidare vid vinst. Så är det ju Tjeckien har en poäng just nu och att bara få två poäng innebär knappast avancemang så att det är bara seger som gäller för båda lagen så att det är jätteintressant och ja, vi försöker ta betalt på detta också, vi, vi spelar över här, antingen väljer man en fega linan över två, då får man runt 1,80 eller så går man stenhårt här och, och tror på minst tre mål och då får man runt 2,45 mm. Jag väljer den hårda där 2,45 över 2,5 mål eh, Daniel vet du vad det spelas ju inte bara EM just nu, även om vi har stenkoll på det, så spelas det ju också ett Copa America eh, Våran sponsor Unibet sänder ju matcherna, vi har kommit fram nu till semifinal där man i natt är det USA mot Argentina och eh, imorgon natt då så är det Colombia mot eh, Chile. Har du haft någon koll på Copa America? Nej, jag har prioriterat EM och nattsömnen så att jag har inte sett speciellt mycket. Klockan 03.00, det gäller dock i natt Unibet streamar som du säger. Hemmanationen i USA mot Messis Argentina. Är ah, den... Eh, Lite smyg på att man ställer klockan 02.55 måste jag säga det är Riktigt intressant match att se Jag skulle gärna vilja ha lite mer information då. Vi har ju en kille som Ja så vi gör väl som så att vi ringer upp Furbo som har stenkoll på Copa America Och hör vad han har att säga om de här Semifinalerna Så där då Jonas, varmt välkommen Till spelpodden ja, Tackar, tackar Hur taggar är du inför nattens Semifinaler? Det känns ju helt fantastiskt. Det känns som att vi har de fyra bästa lagen kvar också i turneringen. Ja, hur, vad har du att säga om turneringen så här långt för oss som har haft full fokus på EM? Ja, det, det, till skillnad från EM så har det varit väldigt målrikt. Det, det kanske inte alltid var de jämnaste matcherna. Man har inte fått den där dramatiken i varje match. Men det har bjudits på en hel del galna grejer, utvisningar och mål och... Det är ungefär det man kan vänta sig från ett amerikanskt mästerskap. Ja, vi fick ju se ett, en kvartsfinal som slutar 7-0 till Chile och ett Brasilien som redan åkte ut i, i gruppspelet. Det är ju ganska stora skrällar ändå. Ja, just Brasilien-grejen var kanske inte så oväntat. Just Dunga har ju haft en hel del problem och det var många som ville ha en avsatt och nu, nu fick man det inför OS. Mm. Det, han hade inte lojalitet mot spelarna heller. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Och hur eh, spelmässigt för dig då personligen? Hur har det gått så här långt under mästerskapet? Det är bra faktiskt. Det har rullat på bra. Vi förlorade en del pengar på Uruguay-matchen när de åkte ut mot Venezuela. Venezuela var en stor del i mästerskapet. De har överraskat på många och var minuter från att vinna sin grupp. Men i övrigt har det gått väldigt bra. Mm, härligt Kvällens eller nattens för oss då Första semifinal Vad, vad har du att säga om den? Vi har ju ett USA som i sin första match Blev utspelad av Colombia Men sedan dess har man kommit tillbaka Och vunnit tre raka matcher Och visat liksom att man är hemma där Matchen mot Ecuador När man var med 2-1 Där var man ett klart bättre lag Och Ecuador har spelat otroligt bra i det amerikanska kvalet och är väldigt, väldigt kapabla. Men 
nu är motståndet lite svårare när man ställs mot Argentina. Argentina man har en Messi som har spelat 120 minuter i mästerskapet och gjort 6 poäng. Så han snittar en poäng var 20 minut. Det är ju ganska anmärkningsvärt ändå att Messi har gått på, på halvfart och ändå gör så där mycket poäng. Vad, har vi något speltips i matchen till och med? Ja, jag har kikat på två spelare. Först och främst så tycker jag att Argentina är alldeles för stora favoriter i matchen. Man hittar på Unibet hittar vi raka 2-1-45, vilket inte känns helt korrekt om man hittar det tuffaste motstånd. Man har ställt mot Venezuela, Panama och Bolivia och i premiären var det Chile som inte presterade på den nivån man gjorde i kvartsfinal. Då har jag blickat mot oddset plus 1,25 USA asiatiskt handikapp till 1,75. Mm, Då får man alltså spännande. halvvinst om de skulle förlora med ett mål. Är det någon speciell spelare så där i USA annars som du vill pusha för? För de har ju faktiskt gått bra det här mästerskapet. Alltså, det är mer av en lagmaskin i USA. De flesta, de flesta lagen har stjärnor men det är ingen som sticker ut. Clint Dempsey gjorde ju mål senast mot Ecuador men i övrigt så är det liksom... Det, det är ett lag. Det, det är därför jag tror att de kan vinna det här. Argentina har varit väldigt mycket individualister och de har sett ihåligt ut i försvaret. Mm. Jag, jag har även ett annat spel som jag vill köpa i den här matchen och det är under 62,5 procent bollinnehav för Argentina. Unibet har den marknaden och det är två gånger pengarna just nu. USA hade jämnt bollinnehav mot Colombia när de blev utspelade och de har en förmåga att kunna bila med bollen som inte många andra lag har i den här turneringen. Mm, härligt, det är, det är riktigt spännande sån här statistiktips som Unibet kör som vi kan... Bra att du pushar för. Eh, morgondagens, eller morgonnatten då, där har vi den andra semifinalen, Colombia-Chile. Eh, vad har du att säga om ja. två lagen hittills? Ja, Colombia har ju varit oerhört stabila. Man, man såg lite nervös ut mot Peru och även om Peru inte var jättefarliga framåt så var det inte det Colombia vi fick se i gruppspelet. Man, man spelar ju med en offensiv där Quadrado, Chamez och Baca är ju mesta. Och det, det håller väldigt hög klass i det här mästerskapet. Och i Chile var en anledning att oroa sig för att deras defensiv har inte varit speciellt bra. Visst, man slog Mexiko med 7-0, vilket var bland de sjukaste matcherna jag sett. Men det handlade mer om att Mexiko var enkliga. De, de spelade fram 70 000 fans. Det påminner lite om Tyskland-Brasilien-matchen. Det var, det var kanske inte Chile som var så förbannat bra, utan det var Mexiko som gjorde en väldigt platt match. Och i, I Chiles fall så saknar man Arturo Vidal här, som är avstängd. Och, ja, ni som har sett europeisk fotboll senaste åren vet ju att bra spelare är Vidal här. Ja, otrolig nyckelspelare även i, även i landslaget Även om man inte alltid har skött sig utanför plan Så, så på plan så är, han ju, så är han ju viktig I den här semifinalen då Har ni några speltankar redan nu? Colombia-sidan här Det går att spela om man är lite mer vågad Pengarna tillbaka vi har gjort Men det finns även plus 0,25 72 Det tycker jag känns som ett väldigt bra spel då 
Chile, de, alltså, den här Mexiko-matchen var första bra matchen de har gjort den nya tränaren. Sampaioli avgick efter att de tog guld i Copa America förra sommaren och Pizza har inte lyckats ersätta. I hemmanationen så har det varit väldigt svår kritik mot Pizzi. Mm. Härligt Jonas, vi tackar för den analysen för oss som inte har orkat vara uppe här och se mästerskapet samtidigt som som EM. Man måste ju faktiskt sova någon gång ibland. Hur löser du det egentligen? Det är hårt. Det blir inte många sömntimmar i juni månad men man överlever. Ja, härligt. Det är inte så många matcher kvar av mästerskapet sen så du får ta igen de timmarna efteråt. Jonas, vi tackar så mycket och hoppas vi får anledning att höra så här framöver. Kanske, till, kanske framåt finalen då? Ja, tack själv. Tack, tack. Vi hörs. Där hör ni. EM blandat med Coppa America och Daniel, där finns det väl anledning att rygga något speltips? Ja, det var bra information. Jag återstår att se om man kommer att se matcherna, men nej, det var bra genomgång. Ska vi summera våra tankar så tror vi på Polen. Spelar de till två gånger pengarna och vi är hårda idag. Vi kör över två och en halv. I Tjeckien Turkiet till 2.45 och eh, sen kommer vi vara jäkligt vaksamma här på vad som händer i första rundan det kan ju påverka eh, resultaten eller de resultat de behöver i den senare omgången så att det är riktigt kul kväll framför oss mm, så även om ni inte kör dubbla skärmar och kollar båda matcherna samtidigt så gäller det att ni har stenkoll på vad som händer i matcherna och vad som då händer med tabellerna för att få stenkoll följ Football United så ser ni också spelen som kommer innan och under matcherna. Det är en helt rekommendation nu när det börjar dra ihop sig. Vi hörs igen imorgon och då är det ju dags för Sverige att kanske avsluta men förhoppningsvis ta sig igenom nästa steg också. Tills dess lycka till med era spel.